0: Kessel Media
1: Barkın Kızıl ve Malis El Işık'la Vastalar başlıyor. Kessel Media'da Vastalar'ın 93. bölümüne hoş geldiniz. Galaxy Z Fold 4'ün destekleriyle yayınladığımız podcastimizde Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinin ardından sizlerle birlikteyiz. Enbarka Kızıl, Mali Selişik'le beraber biraz yarışı konuşacağız. Ardından bu bölümde sizlerden gelen sorulara da cevaplar vermeye çalışacağız Mali'yle beraber. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel bir yarış izledik. Şampiyonluğun belli olmasının ardından, sürücüler şampiyonunun kim olduğunu görmemizin ardından. Belki biraz daha sıkıcı bir sezon devamı bizleri bekliyor olabilir gibi bir tablo oluşurken aslında yarışta olan olaylarla beraber eğlenceli bir pazar akşamı geçirdik diyebiliriz herhalde. Şöyle bir genel değerlendirme yapalım dilersen başta. Sonra haftanın hızını ikiye katlayan pilotunu da oradan bağlayarak konuşalım.
0: Ya tabii Formula 1'de geçtiğimiz yıl çok istisnai bir yıldı. Genellikle hep bahsettiğimiz şey o şimdiye kadar da yani 93 bölümde mutlaka değinmişizdir diye düşünüyorum ya şampiyona mücadelesi yani şampiyonluk çekişmesi keyifli oluyor e, puan tablosu çok keyifli oluyor ya da yarışların kendisi keyifli oluyor e, bunların ikisinin de olmadığı da olabiliyor tabii yani bir pilotun alıp götürdüğü ve yarışların bile o kadar keyifli olmadığı zamanlar oluyor ama genellikle ikisinden biri keyifli oluyor ikisinin bir arada olduğu çok nadir sezonlar var o işte hem yarışlar keyifli hem şampiyona Geç çekişme geçtiğimiz oldu. yıl çok istisnai yıllardan biriydi gerçekten Sezonun başından sonuna bir de bu bahsettiğim. Sezonun bazı noktalarında e, rekabetçi bir durum ortaya çıkabiliyor ya puan durumda ya yarışlarda. E, o yüzden evet şampiyona bitti ama yarışların keyfi ya da yarış kazanma keyfi bitmedi. Bir de tabii şampiyona takımlar şampiyonası, markalar şampiyonası yeni bitti. Onun dışında first bir rekorun peşinde. E, Lewis Hamilton kendi rekorunun peşinde. Daha doğrusu kendi rekorunu tek başına e, almak istiyor artık yani. 15 yıl boyunca üst üste her sezon en az bir yarış kazanmış olacak. Onun peşindeydi burada. Yani herkesin bir motivasyonu var tabii ki. Yani yarış kazanmak için ekstra bir motivasyona, bir istatistik motivasyona da ihtiyacınız yok ama bu durumun ortaya çıkabileceği fırsatlarda gelebiliyor. Onun dışında arka sıralar, orta sıralarda da yine puan anlamında çok yakın takımlar var. Her takımın puan için. Belli bir şey var yani takımlar şampiyonasının da pilotlar şampiyonasının da şampiyonluk kısmı haricinde yani birinci sıra hariç arkasında pek çok mücadele var. sezonu anlamda pek bitmiş değil yani. O yüzden de ve yeni otomobillerle de bence bu pistin güzel uyumlu olduğunu gördük. Yani şampiyona açısından evet bir ilan oldu. Markalar şampiyonu Red Bull aldı ama zaten sürpriz değildi bir noktada alınacaktı. Ama yarış gerçekten çok keyifli oldu. Arka sıra mücadeleleri, orta sıra mücadeleleri, liderlik mücadeleleri... geçişler, kovalamaca, işte hatalar, kazalar falan derken... ...sezonun en güzel yarışlarından biri oldu. Belki ilk üçe bile yazabiliriz. Öyle bir düşünmek gerekiyor. Sezon sonunda zaten bunun listesini yaparız. Ben çok memnunum. Yani zaten Austin güzel bir yer. Teksas o kadar güzel bir yer değil. Austin onun içerisinde daha iyi bir yer. E, pist güzel. Circuit of the Americas. Zemin hala problem çıkartıyor. Onu da birazcık seviyorum. Yani zemini yenilediler asfaltın bir kısmını tamamen yenilediler hatta ama pistin inşa edildiği zemin çok sağlam bir yer değil. Daha doğrusu çok stabil bir yer değil. O yüzden sürekli araçların zorlandığını da görüyoruz. Biraz kırıcı da bir yarış. süspansiyon problemleri de geçtiğimiz yıllarda görmüştük. Ben beklentilerimi aldım. Bekle beklediğimden fazlasını aldım hatta. Baştan sona izleyecek bir şeyler vardı yani. Öyle söyleyeyim ya bu yarışta çok sıkıcı oldu. Artık sağa sola bakayım telefonla oynayayım veya işte Twitter'da şöyle bir yukarı aşağı gideyim Moduna çok fazla giremedik bence. Ee, öyle yarışlar çok fazla denk biliyor Ne bileyim çok olaylı yarışlarda bile bazı noktalarının çok durağın geçtiğini görebiliyoruz. Bence o açıdan baştan sona belli bir e, nabzın yukarısında olduğunu e, düşünürsek bence gayet güzel bir yarış oldu. E, ben açıkçası keyif aldım.
1: Evet buradan alırız tekrar e, yarışa döndüğümüzde. Dilersen önce Galaxy Z Fold 4 ile Haftanızın ikiye katlayan pilotunu ismini Hamilton'ı konuşalım. Hamilton'ı seçtik. Biraz zorlandık bu defa seçerken. E, genelde daha net bir tercih önümüzde duruyordu. Bu defa birkaç aday çıktı. İşte ile ilgili konuştuk. ile ilgili, Alonso'yla ilgili yine onları da seçebiliriz diye konuştuk. Bence Lökler'i de zaten konuşuruz bölüm içinde değerlendirmemiz gerekliydi ama e, nihayetinde Hamilton'dan. ...bahsetmeye karar verdik bu segmentte. Neredeyse bir yarış galibiyeti geliyordu. Sezonun başından şöyle bir baktığımız zaman... ...Mercedes'in aslında hiç yarış kazanma umudu olmayacak gibi bir tabloyla sezonu açtık. Sonra sezon ilerledikçe bir yerlerde sanki bir sürpriz yapabilirler gibi gözükmeye başladı. Çünkü podyumlar geldi. Hatta bir dönem istikrarlı podyumlar da geldi... Ondan sonra da zaten hani en uygun neresi bu konu gündemdeydi. Açıkçası Singapur biraz son şanstı gibi herkesin şöyle bir aklından geçti herhalde. Pistin uygunluğu da göz önünde bulundurularak. Singapur'da olmayınca da herhalde bir dağılması zor gibi bir hava bu defa oluşmuştu. Ta ki bu yarışta Verstappen'in özellikle sorunlu pit stop yaptığı noktaya kadar e, bence biraz daha böyle düşük bir ihtimal gibi gözüküyordu. Sonra bir Hamilton'ın tabii önde kalması acaba galibiyete gidiyor mu sorularını da uyandırdı. Bugün kendisi herhangi bir hata yapmadı açıkçası. Kendi hızını limitinde gösterdiğini düşünüyorum. Ama işte Verstappen'in de neredeyse yani yenilemez sürüşü Red Bull'un bu birleştiği zaman Hamilton'da olsanız karşı koyamayacağınız bir güç haline geliyor. Önceki yıllarda Hamilton'ın da gayet iyi bildiği üzeri aslında. Yani eğer arkadaki otomobil baris şekilde hızlıysa ne yaparsanız yapın tutamıyorsunuz. Yine de elinden geleni yaptı ve galibiyete çok yaklaştı. Neredeyse o rekorun
0: devamı içinde ihtiyacı olan tek galibiyeti çıkartmak üzereydi. Evet sen çok güzel özetledin aslında. Lewis Hamilton... Burada iyi zaten bu pistte başarılı ama ne olursa olsun yani öndekilere bir şey olmadığı sürece hala Mercedes direkt favori olarak gelmiyor. Belki sezonun geri kalanında bir iki fırsat daha olabilir işte yani sezonun son yarışları artık ama en çok yaklaştığı yer burasıydı. Arkasında da first Open dışında kovalayan başka bir pilot olsaydı herhalde yarışı da kazanırdı. Ama gerçekten Mercedes'in sezonun başından bu yana baktığımızda sadece bu yarış özelinde değil belki ama gerçekten hızını tam anlamıyla ikiye katlaması Lewis Hamilton'ın hem özgüvenini hem hızını bu hafta sonu ikiye katlamış olması onlar için çok olumlu çünkü iyi bir otomobil olduğunda hala orada olabileceğimi hissettim diye bir açıklaması var ki bu bence çok önemli. 2023'te de bence 2022 bitirdikleri noktadan. ...devam edecekler. Orada da bir hızını e, ikiye katlama durumu olacaktır... ...diye düşünüyorum. E, ya Keyif verdiler bir de ne olursa olsun... Lewis Hamilton'ın galibiyet mücadelesi verirken... ...görmek e, bence Formula bir için... ...değerli, kıymetli. E, bir de tabii artık... E, ...her zaman hegemonya içerisinde olan... ...hegemonyayı kurmuş olan... ...üstünlük kurmuş olan pilot... ya ...artık diğerleri kazansın... ...olgusunu, duygusunu da beraberinde getirir. E, Lewis Hamilton... 103 galibiyetle artık tabii ki Formula 1'de daha fazla galibiyete ihtiyacı olan bir pilot değil ama ihtiyacı kadar kazanıyor olsaydı zaten 103 galibiyete ulaşmazdı. Ve güzel bir mücadele gördük tabii ki lastik farkından dolayı da Verstappen çok rahat bir şekilde geçti ardından Hamilton arkasında takılmaya çalıştı normalde benzer lastik şartlarında olsalardı bu yıl çok daha fazla birkaç tura yayılan ikili mücadele gördük. Öyle bir şey de görmek isterdim. Sezon bitmeden kendilerinden rica ediyorum. Umarım bu ricamı kırmazlar.
1: Evet ben genelde Mercedes ile ilgili bütün rakiplerin problem yaşadığı bir senaryoda galibiyet mümkün diye düşünüyordum. Aslında bu yarış biraz öyle oldu. İşte Verstappen'in e, sorunlu pit stopu, Lökler'in yarış öncesi cezası ile geriye düşmesi, Perez'in hemen... Ee, yarışın başlarında kanadını kırması Sainz'ın Sainz zaten yarışın neredeyse başlamadan bitmesi Sainz için Russell yine ceza almıştı gerilerdeydi. Yani tam böyle ideal senaryo oluştu aslında. Bundan daha uygununu da bulmak kolay olmaz muhtemelen bundan sonraki yarışlarda. Ama yani fırsat kaçtı da demek zor. Hamilton gerçekten hızlıydı. Elinden geleni yaptı. Sadece yeterli olmadı demek lazım herhalde. Evet. Bu şekilde de Haftanın hızını ikiye katlayan pilot segmentimizi bitirelim. Tekrar şöyle bir grid'e odaklanalım. Ee, Tabi Red Bull markalar şampiyonasında şampiyonunu ilan etti. Ee, onların da Sebastian Vettel'in kurduğu dominant dönemden bu yana ilk takımlar şampiyonluğu oldu. Beşinci şampiyonluklarını aldılar. Ee, ama maalesef Dietrich Matesit bu şampiyonluğu göremedi. Ee, Red Bull'un Kurucularından bildiğiniz gibi. Ee, ve Red Bull'un aslında bu spor yapılanmasında da üst akıl diyebiliriz herhalde. Ee, yani bu vizyonu ortaya koyan önde gelen isimlerden bir tanesiydi. Belki en önde geleniydi. Ee, maalesef hayatını kaybetti. Bu şampiyonluktan hemen önce olması da tabii ki e, hem galibiyetin hem gelen şampiyonluğun anlamını da biraz da
0: arttırdı muhtemelen. Evet yani şey çünkü... ...Distrik Mateshits'in... ...Formule 1'e motor sporlarına... ...ve spor dünyasına kazandırdıkları... ...yani... ...gerçekten kendi özverisiyle ortaya çıkabilecek bir şey. Çünkü Red Bull... ...zamanında... ...bir enerji içeceği markası... ...ondan önce aslında Tayland'da... ...Kratting Deng diye bir enerji içeceği var. Bunu işte... ...gazlı hale getirip Avrupa'da satıyor... ...ve yine o... ...Tayland'daki şirketle ortak bir şekilde... Ardından ki bunu zaten e, sevgili Serhan Acar ve Yiğit Tezcan'la e, pazar günü Beş Kırmızı Işık'ta da konuşmuştuk. E, i̇lk sponsorlu 1989'da Gerhard Berger'in kişisel sponsoru oluyor. E, sonrasında yani yavaş yavaş işte motorsporları içerisinde içerisine giriyor e, Red Bull. İşte Sauber sponsorluğu var zamanında e, ardından e, Stewart Racing Stuart Grand Prix daha doğrusu doğru söyleyelim adını. Ee, onlar Jaguar'a e, diyorlar Jaguar'da bir iki sene deniyor Ford'un e, bir alt markası olarak. Daha doğrusu Ford Motor grubu içerisinde yer alan bir marka olarak. Oradan devralıyorlar e, 2005'te. Ve yani oradan itibaren... Form 1'de sadece var olabilirler. Form 1'de yer almak, görünmek zaten yetiyor. Yani bir has olabilirler öyle söyleyeyim. Çünkü has da cinas, eee CNC makinelerinin reklamını yapmak için yeterli şekilde ekrana geldiğini düşünüyor ve çok ileriye gitmek için de bir adım şu ana kadar yapmıyordu. Belki işte yeni sponsorla ...önümüzdeki yıllarda isim sponsoruyla bir şeyler yapabilirler. Ama yani çok rahat bir şekilde Red Bull Haas seviyesinde devam edip... E, ...arada işte ilk beşi zorlayıp bazen gerilere düşüp... ...bir şekilde marka görünümünü tutup Formula 1'de başarılı olduğunu düşünebilirdi. Ama e, çok yeni bir ekiple ki Chris Nohner bir e, F3000 takım patronuyken... ...çok uzun zamandır çok tecrübeli bir takım patronu değilken... E, ...Dietrich Mateschitz ve Helmut Marko ona güveniyor... Ee, onu takımın başına getiriyorlar kendilerine gerçekten bir alan açmaları gerekiyor bunu da e, çaba sarf ederek gerçekten kazıyarak elde ediyorlar. İki takımla birlikte şu anda Formula 1'deler. Bu da çok ekstra ee, bir e, genç sürücü programı nasıl yapılara dair gerçekten bir örnek ortaya koydular bir taslak ortaya koydular ve diğer takımlar sonrasında biraz bunu takip ettiler öyle söyleyebiliriz. Şu anda Formula 1'de daha doğrusu Formula 1'in destek serilerinde F2'de f 3te kalabalık yani aşağı yukarı 8-10 pilot genellikle bir takımla bağlantılı oluyor onların akademisinde oluyor. E onun sebebi birazcık Red Bull'un bu kadar işin içerisinde olması ki yerel şampiyonalara baktığımızda Karting'e baktığımızda neredeyse oralardan başlıyorlar. Eskiden çok daha kısıtlıydı e birazcık o yelpazenin de genişlemesinin sebeplerinden bir tanesi. Onun dışında yine programda Serhan Acar ve Yiğit Tezcan'la konuştuğumuz için onları da tekrar edeyim biraz yine. A1 ring kapandı Spielberg'teki pist ve çok uzun süre kapalı kaldı. Ardından onlar ota, pisti canlandırdılar, Spielberg'i Red Bull Ring adını verdiler, restore ettiler. Ve şu anda motorsporlarının çok güzel manzaralı aynı zamanda keyifli pistlerinden bir tanesi haline geldi tekrar orayı geri kazandık. Yani bunları saymakla bitmez ve gerçekten hani işi endüstriyel ve pazarlama e, dehası olarak değerlendirmek de ...eksik kalır diye düşünüyorum... ...o kısmı çok güçlü de olsa... ...bu bir spor ve motor sporları... ...sevgisi olduğu için de zaten... Dietrich Mateschitz çok net bir şekilde... ...çok büyük bir saygıyla... ...Formule 1 yarış başlamadan önce... ...start takının üzerinde... ...teşekkürler Didi... ...mesajıyla andılar... ...dolayısıyla da bu yarış... ...onlar için kazanılması gereken... ...kazanarak şampiyon olunması gereken... ...bir yarış haline geldi Red Bull'da... ...ki... Yani sorunsuz da bir yarış değildi ama çok keyifli bir yarıştı ki Max Verstappen yarıştan sonra e, tam Dietrich'in seveceği türden bir yarış ve bir galibiyetti dedi. E, o yüzden bence hani sıkıcı bir yarış olmamasıyla da çünkü Formula 1'in e, heyecanlı halini hepimiz seviyoruz. E, diğer taraftan da şampiyonluğa ulaşılmasıyla e, tam Dietrich Matesits'in sevebileceği tarzda bir yarış Max Verstappen'in de söylediği gibi.
1: Evet zaten... Red Bull'un yani sadece motor sporları da değil... ...böyle büyüklü küçüklü çok fazla sporla da iç içe olduğunu söylemek lazım. Futbol takımları zaten oldukça ünlü onlar malum. Onun dışında işte yani uçak bile yarıştırıyorlar. Air Race var.
0: Vardı, yani e, yelken takımı şeydi.
1: var mesela Red Bull'un. E, ya onun dışında mesela da bisikleti açıp izliyorsunuz. Red Bull sporcuları var. Paraşütçüler var, kayakçılar var, kızakçılar var. E, yani her yerde... O anlayışı e, yaşatmaya çalışan bir markanın bir numaralı ismiydi aslına bakarsanız. O anlamda da sadece aslında Formula 1'i motor spoiler olarak da düşünmemek lazım bence. E, zaten buradaki hem etkisi hem katkısı ortada Red Bull'un e, diyelim. Ve dilersen biraz Verstappen'dan bahsederek devam edelim. E, çünkü... Hem puan rekorunu hem yarış galibiyeti rekorunu kovalamaya devam ediyor. Hı hı. Aynı zamanda elbette üst üste galibiyetleri sıralıyor ki kariyerinin sonunda kaç galibiyet olacak onun hesabının da hı hı. tutulmaya başlanması bence çok saçma ve absürt değil şu anki tabloda. Yani Maksudu üç aneli birden üstününce. fazla pilot
0: olursa ben gerçekten çok şaşırırım diye düşünürdüm. Hamilton Sen şey yani.
1: diyordun değil mi? Hani yıllarca gelmez zaten hani. 100 daha. ne ya diyorduk
0: ama 91'e <gülüyor> de öyle söylüyorduk. Demek ki <gülüyor> olabiliyor acaba olabiliyor mu yani insan bir şey yapıyor. Korkuyor da demek istemiyorum tabii ki. Verstappen'in 100 yarış kazandığı bir formda bir illa çok tek taraflı ve keyifsiz olmak zorunda değil. Ama bir taraftan rakipleri için korkutucu bir ihtimal öyle söyleyeyim.
1: Evet yani bir koca jenerasyon neredeyse şampiyonluksuz geçmiş oluyor gibi bir şey. Eğer o kadar istikrarla ee, tabii. kazanacaksa. E, tabii
0: yani 33. zaferini aldı onu da söyleyelim. Ee, Red Bull zaten sezon açılışı hariç tüm yarışlarda ilk iki sırada en az bir otomobil bulundurdu. 8 yarıştır kazanıyorlar Fransa'dan beri kaybetmiyorlar bir başka deyişle. Ee, Max Verstappen de önümüzdeki yarışı kazanırsa bir sezonda en çok puan alma rekorunu kıracak. Yani sen zaten e, eşitlediği e, rekordan bahsettin. 13. yarışını kazandı ve Miaşümer ve Sebastian Vettel'in şu anda paylaştığı rekor eşiteli. Bir yarış daha kazanırsa kıracak ki muhtemelen kıracak. sürpriz olmaz. E tabii yani üç, kalan 3 yarışı da kazanabilir. Neden olmasın? Önümüzdeki yarışı kazanırsa bir sezonda en çok puan alma rekorunu kıracak dedik. 2019'da Lewis Hamilton 21 yarışta 413 puan toplamıştı. 20 yarışta onun üzerine çıkma ihtimali var. Ama tabii bunu yeni puan sistemiyle ve ...yani kalabalık takvimi göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü 2002'de Mia yani şimdiki puan sistemine uyarlarsak... ...17 yarışta 398 puan toplamış. Yani toplam puanın %84'ü. Yüzde olarak hala en dominant sezon. Orası görünüyor. Ama yani Formula son dönemi olarak bakabiliriz. Yeni puan sistemine geçildi de bayağı oldu çünkü artık. Yani hani o yüzden... Artık bir 1'de bu puan sistemiyle de çok elimizde veri yok diyeceğimiz yıllardan uzaklaşıyoruz. Yıllar hızlı bir şekilde ilerliyor. Ee, ama gerçekten çok özel işler yapıyor ve bu sezonun bu noktaya gelebileceğini ben hala ilk başlarda hiç tahmin etmiyordum. Hala da düşününce şöyle bir kendi kendime be diyorum yani. Çok hızlı koptu ve çok inanılmaz bir şekilde tek taraflı hale geldi. Ve yani tek taraflı olmayan yarışlarda dahi bir şekilde kazanmayı başarıyorlar. Çok çok çok acayip bir iş.
1: Evet yakın yarış farklı yarış çok fark etmiyor. Dediğin gibi e, tabi bu da korkutucu yani şimdiden. Bu kadar daha sadece iki şampiyonluk almışken mesela hani sadece yarış galibiyeti değil şampiyonluk rekorunu da şimdiden konuşmaya başlamak. Hem erken gibi hem piste bakınca çok normal gibi. Yani bir değerlendirme yapmak kolay değil hakikaten ama tabi dengeler de değişebilir sonuçta. E, otomobille de çok alakası var. Ferstapen hep bu seviyede olsa da hiç şampiyonu kalamayabilir bir daha. E, dolayısıyla değişkenlerin etki edeceği bir konu olarak tabii görmek lazım. E, Russell Sainz kazasından da dilersen bahsedelim. Hamilton'la biraz Mercedes konuşmuş olduk aslında. E, yarışın daha yani başlar başlamaz e, olaylı geçeceğinin belki de bir işaretçisi oldu. Carlos Sainz'ın cumartesi günü Gayet iyi bir performansı vardı. Belki yarış galibiyetini düşünerek uykuya daldı o akşam ama e, sonrasında yarış başlayınca kabusa dönüştü bu durum. E, Russell'ın çok ciddi hatası olduğunu herhalde çok tartışmaya gerek yok. kendi yüzde %100
0: hatalı, 8'de 9 kusurlu.
1: Virajı dönüyor yani orada da e, bam diye bir temas kaçacak. <gülüyor> Güzel bir efektmiş
0: teşekkür ederiz.
1: E, rica ederim. O yüzden Russell'a çıkan ceza da bir ceza olarak haklı. Cezanın sertliği belki tartışmaya açık olabilir. Bir Kurallara tabii, göre doğru ama kural böyle kalmalı mı? Belki o konuşulabilir.
0: Yani kendi içinde tutarlı o yüzden o, o kısma girdiğimizde... ...sportif regülasyonları baştan yazmamız gerekiyor. Belki de gerekiyordur bu arada. Yani O konuda da ciddi anlamda... ...eksiklerini görüyoruz bu sezon FIA'nın. Ee, Circuit of the Americas'ın... ...KOTA'nın ilk virajının da... ...bunda biraz etkisi var. Hem tepeye doğru... ...tırmanıyorsunuz hem aslında... E, ...Apex'i biraz garip. Startlarda... ...özellikle istediğiniz çizgide değilseniz... ...dışarıya doğru taşabilirsiniz. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Önden otomobil kayabilir. Ki George Russell biraz fazla hızlı girdiği için... ...önden kayıyor ve... E, George e, Carlos Sainz'e vuruyor ee, yani tamamen herhangi bir daha nasıl söyleyeyim e, az zorluğa sahip ya da işte e, ilk virajda sıkıntı yarat yaratma ihtimali daha düşük bir e, ilk virajda George Russell biraz daha etrafını kollayabilirdi diye düşünüyorum onun çevresel farkındalığı o konuda iyi ama ne olursa olsun burada sonuna kadar hatalı e, ve Carlos Sainz'in yarışını da mahvetti açıkçası Dediğim gibi yani Kota'nın ilk virajında böyle bir durum var bence startlarda özellikle ekstra dikkatli de olunması gerekiyor tabii ki yani pilotların böyle bir problem çıkabileceğini öngörüp veya böyle bir hata yapılabileceğini öngörüp bence ilk virajlarda biraz daha temkinli olmaları da gerekiyor özellikle de yarışın önüne doğru start alan gridin önlerinden start alan pilotların o yüzden Carlos Sainz'e yazık oldu George Russell'da yazık etti bu kadar net.
1: Evet hatta Carlos Finds de kendini buldu hani bu Carlos esprisinde ki o kayıp onun karşılığında kendini buldu diye tweet atmıştı yittezcan. Ben de Carlos Finds diye düşünmüştüm. Ee, pek öyle olmadı, hiçbir şey
0: bulamadı Carlos. Kork Korku kelime şakaları yapmıştın. Sorma, Ama sorma, Sizleri Yapmadım kınamıyorum çünkü ben daha ben kötülerini yapıyorum genelde.
1: Düşündüm <gülüyor> sadece yazmadım da
0: yani. Aslında beni ya olsun yapmak lazım.
1: Daha fazla da dayanamadım söyledim. Ee, i̇stersen <gülüyor> o noktanın ardından biraz da Ferrari'den bahsedelim şöyle bir. Ee, zaten epey bir konuştuk. Biraz sorulara da zaman ayırmamız lazım. O yüzden biraz böyle hızlı hızlı gidelim. Ee, Sherlockler aslında iyi sürüşlerinden bir tanesini yaptı. Sadece sezonun değil bütün kariyerinin.
0: Şuna katılır ee, mısın? de vardı. Ferrari lastik aşınması hariç bütün problemlerini çözdü. Operasyonel, pilot, işte strateji falan gibi şeylerin hepsini bence geride bıraktılar. Ama şu anda tek ve net bir problemleri var. O da lastik aşınması.
1: Şanssızlığı da biraz çözemediler.
0: Yani... O zor. Ona girmedim ki ellerinde olan şeylerden bahsettim.
1: Bir şey yok takımda ya. Yani öyle bir şanssızlık var ki hafif atlatma yok. Bir şey başına gelince ağır şekilde başıda geliyor Ferrari'den. Böyle ucuz atlatılan pek bir şey olmuyor genelde. <gülüyor> o tabii etki ediyor ne olursa olsun. Evet ama haklısın. Ee, yine de lastik aşınması çok can sıkıyor Ferrari adına. Ee, mesela işte Lecler ve Ferstapen'in pitten ard arda çıktıkları o Hamilton'a doğru gitmeye başladıkları sekansta ilk turlarda hiç farkın açılmadığını yani yakın gittiklerini gördük zaten mücadele ettiler. Ee, sonrasında Ferstapen mesela uzadı gitti. Biraz lastikler e, kullanıldıktan sonra turlar ilerledikten sonra oradan bile anlaşılıyor zaten. ...nasıl bir fark oluştuğu. E bunu çözmeyince de... ...bir şekilde tabii ki... E ...yani iddialı olamıyorsunuz. En azından kazanmak için iddialı olamıyorsunuz. yukarılarda olsanız da. Lökler'in de bir hatası yoktu. Yani Lökler de iyi bir sürüş ortaya koydu. E bence en güzel geçişlerden... ...bazılarını da Lökler yaptı zaten yarıştaki. Ama ancak... ...üçüncülük için yeterli oldu. Tabii ki iyi bir sonuç. Sonuçta gerilerden tırmanıyorsunuz. Kaotik bir yarışta. E fakat... Yani günün sonunda biz mesela Hamilton'ı da röklerin önüne koymuş olduk. Verstappen zaten herkesin önüne kendisi geçti. Bizim koymamız gerekmedi <gülüyor> onu hiçbir yere. Diğer takımlardan da bahsedelim dilersen. Esteban Oco'nun puan alması kritikti. Pityon'undan başladığı yarışta. Öte yandan Fernando Alonso tabii. Günün konuşulan isimlerinden bir tanesi. Alpi'nin tankından bahsedelim. Gerçekten
0: tankçı er. <gülüyor> Fernando Alonso. Ovi'ye <gülüyor> de o yani. bir, emir ve görüşlerimize hazırdı yani. Böyle bir <gülüyor> e, kaza, böyle bir aracın havaya
1: yükselip geri düştüğü bir kazanın ardından ki bariyere teması da var aynı zamanda. E, nasıl yarışı bitirebilir? Nasıl yarışı geçiş falan yaparak bitirebilir hala otomobille? Yani çok ee, net evet. bir şekilde evet. sadece Aldansın nasıl da diye
0: da... sorsak bile yeterli diye düşünüyorum.
1: Yani ceza gelmese puan da alıyordu.
0: Tabii. Yedinci bitirmişti.
1: Çok acayip bir yarış performansı. O dayanıklılığı ikiye katladı gibi.
0: Evet. Ya ceza da saçma. Ee, çünkü e, yani yarış bittikten sonra e, Haas'ın itirazıyla bunu yapıyor olmaları... E, ...yarış kontrolünün bu durumu gözden kaçırdığını aslında ortaya koyuyor. Hemen bu durumdan kastımız ne onu da açıklayalım izleyicilerimiz için. Alonso'nun sağ aynası kopuyor. Alonso'nun sağ aynası olmadığı için de yarışı bu şekilde devam ettirmenin ve tamamlamanın tehlikeli olduğuna kanaat getiriyorlar. Yarıştan saatler sonra ve 30 saniye cezası veriyorlar. Yani ekrana geldi. Herkes gördü. Daha önce 2019'da Sherlockler, Suzuka'da benzer bir şekilde yarışa devam etmişti. Aracından önce parçalar saçarak ardından da aynası kopmuştu oradan sonra epey tepki çekmişti aslında yarış yönetimi bu şekilde yarışa devam etmesine izin verilmesi çok doğru değil diye. Ama yani bunu bu kararı yarış içerisinde vermedikten sonra bunun herhangi bir kıymet harbiyesi yok. Onu da söyleyeyim. Alonso yarışın sonuna kadar gitti zaten tehlikeliyse. Bundan sonra olmaması için yapılabilecek şeyler de yine Alonso'yu ve Alpini cezalandırmaktan ziyade birazcık daha dikkatli olmak ve yani yarış yönetiminden, race kontrolden, hala böyle şeyleri görüyor. Bu tarz tutarsızlıkları, bu tarz işte bazı noktalarda da tembellikleri görüyor olmak gerçekten can sıkıcı. Çünkü evet tabii ki yani Alonso yedinciliği o anlamda hak etmemiş olabilir kural kitapçığına göre. Ama o zaman bunu yarış içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Ne Formula bir fanları, ne takımlar, ne pilotlar, ne bu işin içerisinden içerik üreten insanlar saatler sonra değişen şeyleri e, akıllarının bir köşesinde tutmamalılar. Yani tamam evet tabii ki Sonuçlar geçici olarak açıklanıyor ee, en son bütün incelemeler geçene kadar o şekilde değerlendirmek lazım ama son zamanlarda bu bir trend haline geldi ve ben kimsenin bu durumdan memnun olduğunu düşünmüyorum ve yani birazcık daha işlerini yapsalar çözülebilecek bir şey olduğu için de evet tabii ki e, üzerlerine de çok fazla gitmemek gerekiyor. Ama yani son zamanlarda da çok eleştirilecek noktaları var. O eleştirilecek noktaları bir tane daha eklemiş olduk. Yani söylediğim şey ya Alonso'ya ceza vermeselerdi ne güzel yarıştı değil. Güzel yarışıp yarışmaması veya aldığı puan yarış yönetimini ve kural kitapçığını tabii ki enterese etmiyor. Ama bunu yarış süresi içerisinde kendileri fark edip Haas'ın e, protestosunu e, görmeden kendileri fark edip e, yapabilselerdi en azından e, işin içerisinde e, ...kafa karışıklığı yaratan veya sonradan değiştirmesi gereken durumlar olmazdı. O yüzden bence biraz garipti. Ama tabii ki Alonso'yu en fiziksel olarak e, o kazadan... E, ...fiziksel olarak sağlam bir şekilde çıkıp yarışa devam ettiği için... ...hem de Alpin'i e, tam anlamıyla bir tank ürettiği için tebrik etmek lazım.
1: Evet, e, biraz dayanıklılık sıkıntıları da olan bir takım olarak düşünüyorduk ama... enteresan şekilde gerçekten burada... E, ...gövdenin en azından çok sağlam olduğunu görmüş olduk. Yarış kontrolü açısından da sadece şunu ekleyeceğim. Yani bizim ulusal yayında o aynanın düştüğünü gördüğümüz bir ortamda... ...onların zaten kaçırması mümkün değil. O yüzden senin de dediğin gibi daha hızlı karar almaları gerekiyordu. Zaten hani e, bu kuralda da belli cezayı onun üstünden veriyorlar. Yarış bitmeden o cezanın da çıkmış olması bence... E, ...her zaman işin tadının kaçmaması adına önemli oluyor. Ee, onun dışında Fethel'i biraz tabii konuşmak lazım. Aslında Aston Martin'ler iki ile birden hızlıydı. Yarış başında Stroll'le çok iddialı noktalarda geziyordu. Ee, Fethel zaten daha da uzun tuttu bu süreci. Takımına, pit ekibine mağlup olana kadar demek lazım belki. Ee, gayet iyi bir performans ortaya koyuyordu. Veda turnesinde diyelim şöyle bir güzel kota sonucu çıkartabilirdi. Ama olmadı. Ee, onun dışında yani yapabileceğinin hepsini yaptığını düşünüyorum ben Fether'in. Ee, bu defa da pit ekibinden dolayı Hı. E, evet. bir şekilde yine olmadı Fether için. Zaten bu olduramama ama meselesi de biraz Fether'in başında bela aldı bence Red Bull yıllarından sonra.
0: Evet, ya yani ilk beşte bitirebilirdi bu yarışı. Podium çok mümkün görünmüyordu. Ama yani yine de tabii ki özel bir performans sergiledi ve. Taraftarlar da günün pilotu seçerek bence bunu taçlandırdılar. Ki zaten e, Circuit of the Americas onun adına piste ağaç dikmişti. Böyle güzel işte barış ve sevgi temalı kaskla çıktı. Biraz günün pilotu olması pist üstünde yaptıklarının dışında bıraktığı etkiyle de bence e, paralel gidiyor diye düşünüyorum. Tabii onun dışında Aston Martin gerçekten toparlamış görünüyor. E, takımlar şampiyonasında Alfa Romeo ile puan farkı bire indi. E, Alpin olsam ben e, ya bu... Aynalara da o kadar gerek yok bakın Stroll herhangi bir şekilde kullanmadan e, yarışı sürdürüyor deyip bir karşı protesto yapabilirdim. Çünkü yani Stroll'le Alonso kazasının üzerinden birazcık konuştuk kazanın sonrasından ama kazanın sebebi de yüzde %100 troll e, etrafına çok fazla bakmamayı tercih ediyor bazen. Ben hala şaşırıyorum ona e, iyi de bir pilot olarak ama yani o yüzden de kazaya sebebiyet verdi zaten yani Lance aracının darmadağın olduğu bir noktada Alpin nasıl devam etti onu hala merak ediyoruz. Bir sürede ara ara aklımıza gelecek yani şöyle bir 2-3 ayda bir tweet'e atılabilecek bir konu diye düşünüyorum. Bu araç bu kazadan sonra yarışa devam etti ve 7. bitirdi diye.
1: Evet ya bir de Fernando Alonso'nun başına gelmesi de ekstra bir mizav unsuruk katıyor <gülüyor> işin içine. Alonso'yla ilgili şakaları da oraya bağlayabilir hale geliyorsunuz. <gülüyor> Veteran şampiyonlardan İyi yarışlar diyebiliriz. Hamilton'ı da dahil evet. edersek. Biraz böyle bu yarışın özeti böyle oldu. Hatta bütün şampiyonlarda da. kazandı sonuçta. Ee, Williams'tan da çok kısa bahsedelim dilersen. Ee, Onlar da eğer süper lisansı çıkarsa Logan Sergent'la önümüzdeki yıl yarışacaklar. Ee, ve iyi bir pilot ikilisine sahip olacaklar bence. Sargent ve Albon ee, yani Latifi ...günleri düşünüldüğü zaman zaten iyi seçimler Williams evet. için. Ee, dolayısıyla belki biraz daha ilerilere adım atmak için de önemli bir fırsat olabilir. Ee, bu arada sen de belirtmişsin Porsche ile ilgili dedikodular çıkmaya devam ediyor. Ee, öyle bir katkı olursa da tabii kısa vadeyi bilemem ama uzun vadede
0: hakikaten çok güçlü bir projede görebiliriz. Williams'la Porsche bu daha önce birlikte çalıştılar. Williams'ın mühendislik kısmı Porsche 918'in hibrit kısmını, bataryasını hatta sanıyorum üretmişti. Orada bir ortak çalışma içerisindelerdi. Yani bir, de bir taraftan tabii Yost Kapito'nun Volkswagen grubundan Williams'a geçiş falan derken arada organik bağlar da var. Ama tabii Porsche <gülüyor> imza atana kadar ben söylentiler hala söylentik alacak diye düşünüyorum. Çok güzel bir marka olması da rağmen yıllardır biz biraz oyalıyorlar. Ee, tabii Logan Sargent muhtemelen alacaktır palsansı şampiyona da istediği noktada 28 süper lisans puanı oldu. 40'a ulaşması gerekiyor. Ee, yani şampiyonada da ilk 7 içerisine girdiği takdirde buna ulaşabiliyor gibi bir durum ortaya çıkacak. İşte e, ceza puanı almadığı için oradan eklenecek. 2 serbest antrenmana daha çıkacak oradan birer puan falan derken. Bir yarış
1: kaldı zaten. onu da altını çizelim. Tabii.
0: Yani e, tek yarışta o kadar gerilemesi tek yarış değil daha tek roundda iki yarışta o kadar gerilemesi de çok mümkün değil. Ama tabii ne olursa olsun başvuru erken yapması lazım. Ben geçen gün pasaport yenilemeye gittim. E, ehliyet sırası bütün o e, nüfus dairesi işlemlerini şey yapıyor. Yani orada bir sıra var onun basımı şusubus falan bayağı bir sürer. E, önümüzdeki Mart'a yetiştirmesi için biraz acele etmesi de gerekiyor. Bence randevu şimdiden alsın.
1: Evet bakalım nasıl bir e, pilot dizilimi bizleri bekliyor olacak? Aynı zamanda nasıl birliktelikler başlıyor ya da bitiyor olacak? Onları göreceğiz. E, Porsche olacak mı herhalde? Büyük sorulardan bir tanesi gerçekten. E, böylece Formula 1'i bu bölümlük e, noktalayalım en azından sorulara kadar. Şöyle bir diğer serilerde neler oraya oldu? Oraya geçmeden
0: önce bir şeye değinmek istiyorum. Yani Formula 1 tarihinin en kötü damalı bayrak sallayan konuğuydu Apple'ın CEO'su Tim Cook. Böyle hareketlere de çok fazla gerek yok demek ki. Yani evet oraya gelen ünlüleri iyi ağırlamak gerekiyor. işte VIP konukları iyi ağırlamak gerekiyor. Ama ben orada bir fan çekilişinden e, kazanan... ...seyirciler arasından kazanan birinin damalı bayrağı sallamasını daha çok isterim. Hem orada olduğu için mutlu olur, inanılmaz bir coşkuyla bunu yapar... ...hem de gerçekten o anın kıymetini bilecek insanlar olurlar diye düşünüyorum. Korkunç bir manzaraydı yani.
1: Yani ustayı omuzlarından tutup sallasalar bayrağı sabit tutarken... ...daha güzel bir görüntü olurdu muhtemelen.
0: Ya, rezalet gerçekten hiç. Ya orada ne işi varı da konuşabiliriz de... ...VIP kısmı zaten iki taraftan da bakılması gereken bir şey... Ama yani kesinlikle odamalı damalı bayrağı sallamaması gerekiyormuş demek ki. Sallamadı da yani zaten. Ben kimseyi kimse karşıma
1: almak istemediğim için VIP ile ilgili bir yorum yapmayacağım. Yoksa daha yakın coğrafyadan da getirebileceğim örneklerim vardı. Ama gerek yok diyerek kapatayım. Polemiğe girmeyelim. MotoGP ve Moto2'de şampiyonluk savaşı devam ediyor. Valencia'ya çevrildi gözler. Çünkü Banyaya ve Fernandez henüz şampiyon olmadılar. Ee, bu tabii önemli bir belirsizlik olarak e, hala ortada. Şampiyon Hatta Ayogura e,
0: son turda düşerek avantajı Augusto Fernandez'e verdi. Orada da ilginç bir durum ortaya çıktı. E, 9,5 puan farkla gidiyor Augusto Fernandez. Pekobanya'ya zaten şampiyon olmak üzere. E, yani 25 puana çok yakın bir fark olduğu için. Hani şey lazım. Fabio Quartararo'ya e, Nicky Hayden 2006 vari bir mucize lazım. Orası çok kolay gibi değil.
1: Evet kolay değil. Mucizelerden biraz daha bahsedeceğiz zaten. <gülüyor> Örneğin Moto3'te de John McPhee yarışı kazanırken Deniz 10. sırayı aldı. McPhee de gerilerden 22. sıradan start aldı diye. Sen de Nut'un'u... Zaten düşmüşsün.
0: Yaş haddinden dolayı önümüzdeki yıl Moto3'te yarışamayacak birinin 22. <gülüyor> sıradan kalkıp yarış kazanması. Evet. Beni birazcık rahatsız ediyor. Bir de İngiliz medyasının, Britanya medyasının e, ortalama sporcuları çok fazla gazlaması beni biraz irite ettiği için John McPhee. Normalde sempatik bir isim olmasına rağmen kendisine çok fazla sempati duyamıyorum. Bu da benim ayıbım olsun. Kendisini tebrik ediyoruz. E, Deniz de 25. sıradan başlamıştı. 10. sırada yarışı bitirdi. Ona da tebrik edelim. Puan aldı.
1: Ee, Superbike Dünya Şampiyonası da Arjantin'deydi San Juan'da ee, Orada da cumartesi günü Biraz toprakla üzüldük Yerde kaldı Biraz fazla zorladı açıkçası şansını e, Kurtaramadı pozisyonu sonrasında Yere düştü yani, yani kaçamadık kazadan öyle söyleyeyim ee, Sonrasında bir puan çıkarttı toparlayıp Ve artık Şampiyona yavaş yavaş da bitmek üzere Avaro Batista hakikaten çok kuvvetli bir performans gösteriyor. Burada da yine iki yarış daha kazandı. Ve e, bitti yani. Neredeyse şampiyonu 82'ye çıktı puan farkı. Artık Bautista'nın yani yarış bitirememesi gerekiyor gibi bir durum var. Dört yarış daha var önümüzde bu arada. Daha sonra altı yarış var. iki hafta sonu. E, kolay değil. Ama Toprak'ın ikincilik şansı kuvvetli şekilde devam ediyor. Pazar gününde de Toprak bir galibiyet bir de ikincilik çıkarttı. Onu da ...söyleyelim, süper için kazandı. İkinci yarışta da ikinci sırayı... ...elde etmeyi başardı. Ama işte Batista kazanınca... ...çok da bir şey yaramamış oldu maalesef. Can e, Turay'ın önünde kalmaya devam ediyor bir yandan. O tabii ki olumlu. En azından şampiyona ikinciliği için... ...avantajlı konumda. E, tebrik ederim yine galibiyetler. Geldi. Aslına bakarsanız... ...daha bir galibiyet geldi ama... ...galibiyet eklemiş oldu toprak. Öyle söylemek lazım. Ee, süpersport'ta da Can Öncü çok iyi işler yapıyor Bir dördüncülük bir yedincilik O da şampiyonlu üçüncü basamakta bu arada Onu evet. da Yeri de sağlam gibi yani, Yeri de sağlam ee, Bir yandan Can'ın rakipleri de Tabi bir numaralı rakibi Nicola Bulega o gerilerdeydi ee, Bu da Can için avantaj Orada da Dominik Egerter bir kez daha Hafta sonunun iki yarışında kazandı ee, Çılgın bir şekilde Yola devam ediyor yani böyle bir Üstünlük herhalde bu yıl Ferstapen'de bile yok. Acayip performans Süpersport gerçekten. Süpersport
0: Dünya Şampiyonası yarışları 35-40 dakika süren ve sonunda Dominik Egerter'in kazandığı bir evet. <gülüyor> yarışlar serisidir. Ya bir de öyle bir
1: kazanıyor ki yarışa başlıyor, hiç gazı bile açmıyor neredeyse. Böyle lastikler kullanılmamış gibi geliyor son 5 tura. Ondan sonra herkesi geçiyor. Kim var kim yok kazanıyor. Buna da çok alıştık. <gülüyor> Yani yarış bitmeden. Bir
0: dönem Rossi öyle kazanırdı MotoGP'de.
1: Evet evet hani çok rahat kolayda oyun oynar gibi kazanıyor. Nereye
0: düşse oralardan tırmanırdı geçer kazanırdı.
1: Ee, öte yandan Berkay Westler o da Adak Prototip Kupası'nda şampiyon olmayı başardı. Ee, yine acayip bir gelişme daha bence. Çünkü e, her ne kadar daha önce Berkay'ı özellikle süper Cup'a katıldığı e, dönemde konuşmuş olsak da Yine de çok fazla konuştuğumuz bir isim olmaması ve e, oralarda var olma devam sorularda da başarıyla var olması bizi çok sevindiriyor açıkçası e, kendisine tebrik edelim e, ona da şöyle bir tebrik mesajını iletmiş olalım Emir Aşarı o da e, Nürburgring dayanıklılık serisinde kendi sınıfına şampiyon oldu çok hakim değilim bu seriye ama eklemek istediğim bir şey varsa tabii ki bu noktada sen de katkı yapabilirsin ona da
0: İkisi çok dominant sezonlar geçirdiler bu arada. Kendi sınıflarında veya kendi serilerinde çok iyi işler yaptılar. Berkay zaten 8 yarıştik sezonda 4 galibiyet 6 podyum elde etti. Takım arkadaşı Marvin Dins de bu arada ADAC GT Masters'ın son bölümüne katıldı. O yüzden o da gayet ...sevilen, beğenilen pilotlardan biridir. Adak Prototip Kupası'nın da ilk senesiydi bu yıl. Berkay orada şampiyonuna ulaştı. Tabii şundan da bahsetmek lazım. Adak GT Masters'la sezonun finalini yaptık. Raffaele Marcello şu anda belki de dünyanın en iyi GT pilotu... ...tek başına şampiyonluğunu ilan etti. Onların, onun daha doğrusu şampiyonluk potasındaki rakipleri de Ayhancan Güven ve Christian Engel attı. Çok iyi bir final haftası oldu. Şampiyonlar yetmedi ama Ayhancan bir yarış galibiyeti ki gerçekten kendisi söktü aldı o galibiyeti cumartesi günü. Bir de pol pozisyonu sezonun kendisi aldığı ilk pol pozisyonu oldu. Sonrasında da dördüncü sırada Christian Engelert aracı finish'e getirdi. Onlar da gerçekten müthiş bir ADAC GT Masters sezonu geçirdiler. Ayhan ilk senesinde harikalar yarattı ama bu bizi ne kadar şaşırttı tartışırız. Onlara da teşekkür edelim, tebrik edelim.
1: Evet Ayhan da tebrikler tabii ki. Ee, biliyorsun ki Marcello'yu da severim. Sevdiğim pilotlardan tabii. bir tanesidir gerçekten. Ee, tabii ki... ...bunlarla da bitmiyor... ...aynı zamanda... ...Dior şampiyonasında da... Ee, ...Sebastian... ...Ojiye... ...galibiyeti... Evet. ...almayı başardı yine... Ee, ...emeklilikten döndü... ...yine kazandı... ...bir şey olmuyor... Bun, ...Sebastian Hoca Sebastian Löp... <gülüyor> ee, ...onlar gelince kazanıyorlar genelde... ...öyle bir tablo var... ...ya
0: şey çok ilginç... yani. Ee, Dünya şampiyonasında Sebastian yeni co-pilotuyla emekliliği ara verip asfalt raliği kazandı cümlesini alıp e, sene başında lobi için kurarken şimdi Katalın yaralisini kazanan Ojea için kurabiliyorsun. Yani efsaneler gerçekten o, sadece şekil değiştiriyorlar. Öyle yani. Hani çok hani özel işler yapıyorlar.
1: Sebastian Ojea, Sebastian Loeb geliyorsa e, biliyorsunuz ki kazanma itibariyle çok yüksek. Ee, buradan kuponculara çağrı gibi oldu bu da. <gülüyor> <gülüyor> yani emekli olduklarına bakmayın. Onlar hakikaten acayip seviyelerdeki yarış sürücülere. Hani gerek rali gerek pist evet. bu tarz sürücülerin havası bir başka oluyor. Ee, diyerek istersen biraz da şöyle bir... Hızlı soru roundu. Evet kulak verelim onlar neler sormuşlar bize onları cevaplamaya çalışalım. Evet teşekkür Hayat ederim. Hayat 2'ye katla etiketine gelen soruları yanıtlayacağımızı da hatırlatalım. Ee, ve Sebastian Klein sorusuyla başlayalım. Seneye Mercedes'in daha iyi olacağını düşünürsek birinci pilotu sizce kim olacaktır? Russell'ı Hamilton. Hamilton için doğru partner olarak görüyor musunuz diye sormuş. Görüyoruz. Ee, Hamilton diyorsun. Sen ne dersin? Birinci pilota <gülüyor> ben de öyle düşünüyorum. Hamilton için doğru partner mi emin değilim ama Mercedes'in geleceği için doğru pilot olarak görüyorum açıkçası.
0: Hmm, güzel. Ya Ben şu anda Hamilton'ın doğru partneri olduğunu düşünüyorum. Ee, Hamilton'ın partneri olsun diye getirilmediği konusuna da katılıyorum ama doğru haklısın o konuda.
1: Evet bence biraz daha hem Williams'ta kendi edindiği tecrübe hem Williams'a kattıkları hem de yaşı ve potansiyeli tabii ki. Göz önünde bulundurularak biraz daha Hamilton sonrası dönem için seçildiğini doğru. ...düşünüyorum açıkçası. Ee, sıradaki soruya geçelim. Senin de seveceğin bir soru olduğunu tahmin ediyorum. RaceFan75 sormuş. Oscar Piastri ve Nick DeFreeze sene neler yapabilir? Severek dinliyoruz. İyi yayınlar demiş. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet, ne diyorsun? Ee,
0: Oscar Piastri, sen istersen başla bu seferden. Değişe değişe gidelim.
1: Ben ikisinden de oldukça umutluyum açıkçası. Ee, Formula 2 ve Formula e şampiyonları... Zaten Defreeze'nin yaşı da biraz var. Çok tecrübesiz bir isim değil yani uzun süreler. Dünya şampiyonası seviyesinde yarışmış bir isim. iddialı yarışmış bir isim aynı zamanda. Kafaya da oynamış bir isim. Zaten buradaki tek tecrübesi de bize neler yapabileceğini... ...şöyle bir ufak trailer olarak bir olsa gösterdi. O yüzden sürpriz sonuçlar almasını bekliyorum ben. Yani hani o fırsat penceresi açılınca... Bazı ölçükteki takımlar için oraya gidip o puanı almak önemli diye konuşuyoruz ya seninle de. O işleri yapabilecek bir isim olduğunu düşünüyorum Piastri de zaten beklentisi oranında bir beceri ortaya koyacaktır bence. Alp'in olmaması hatta bence iyi bir oldu Piastri için. Böylesine bir Daniel Ricardo sezonundan sonra Norris'e karşı gösterdiği en ufak sükse kırıntıları bile... Piyaster'in ailesine direkt artı olarak yazılacaktır bence.
0: Yani bence de Oscar Piyaster'ı şöyle bir düşünüyorum. Yüzde olarak Lando Norris'in puan aldığı puanların önümüzdeki yıl yüzde 60 ile 70'ini alsa ben bunu başarılı olarak addederim. Onun üzerine de çıkabilir ama aşağısında kalacağını çok düşünmüyorum. İlk 7-8 yarışta muhtemelen bir alışma süresi olacaktır ama oradan sonra alışma noktasından sonra tabii ki takımın da otomobilin de durumuna bağlı olarak güzel yarışlar, güzel sürüşler ilk 5 içerisinde Yaralabilme alabilme ihtimalleri e, mutlaka olacaktır. Nick DeFries de, de Yuki Suna'da'nın önünde yer alacak diye tahmin ediyorum. Çünkü hakikaten e, pişerek gelmiş bir pilot. E, tecrübeli bir pilot. Ve e, tabii ki onun da bir alışma süreci olacak. Ama burada mesela Piastri'ye de dediği DeFries'i şu şekilde ayırabiliriz. Nick DeFries'in 3-4 yarış içerisinde ben alışmış olacağını düşünüyorum. E, Oscar Piastri için bu süreç biraz daha uzun işleyebilir. E, ya birinden önümüzdeki yıl takım arkadaşına nispeten yakın kalmasını... ...diğerinden de takım arkadaşını geride bırakmasını bekliyoruz.
1: Diğer sorumuza geçelim. Serkan Arıca sormuş. Sorum ikinize de son 10 yılda bir yarış anlatma şansınız olsa hangi yarış anlatmak isterdiniz?
0: Yani çok özel yarışlar anlattık zamanında çok farklı serilerde. O yüzden böyle ya şu olsaydı da keşke anlatsaydım diye aklımın kaldığı bir şey şu anda düşündüğümde hatırlamıyorum. Ama yani güzel zamanlar, güzel yarışlar... Anlattığımız oldu. Açıkçası 2016 e, Loma 24 saat çok dramatik bir finişti. Orada son dakikalarda kabinde olmuş olmak benim için keyifliydi Toyota'nın son dakika. Yani keyifli değil de daha doğrusu özel bir durumdu yani. yani çok neler oldu falan diye gerçekten. E, Kafa yediğimiz diyeceğim bir e, yarıştı. Kiloma 24 saat zaten çok keyifli. Herhalde e, en sevdiğimiz e, anlatımlar en sevdiğimiz zamanlardır diye düşünüyorum. Onun dışında da çok güzel çok keyifli yarışlar anlattık. O yüzden yani aklıma böyle direkt bir şey gelmiyor. Ama e, olursa bundan sonra e, aklımızda bulunsun. Güzel soru.
1: Ben de geçen seneki sezon finalini anlatmak isterdim. O drama tam benlik açıkçası... <gülüyor> o tarz gerilimleri severim. Ee... Çok gergin bana <gülüyor> <gülüyor> ya. işte senin de Kolay dediğin değil, gibi bir aslında bir de hani anlatmak
0: isteyebileceğim
1: şeylerin büyük kısmını da anlattım.
0: Evet o konuda çok şanslıyız hani yüzden, yani bize fırsat evet, veren herkese teşekkür ederim.
1: Aynen öyle. Yani çok da şey yapamıyorum. Ah ya bunları... Öyle bir geçirdik. eksik
0: hissetmiyor insan yani. Hani bize güzel fırsatlar geldiği için, verildiği için, bu fırsatlar tanındığı için.
1: Yani Salih Uluç'un Loman Zaferi'ni anlatma şansına sahip oldum. Mesela Totten... adım, evet Topr'ın Superbike şampiyonluğu, işte Ayhan zaten e, zaferlerini uzun süre anlatabildim neyse ki. E, o yüzden ben de herhalde geçtiğimiz yıl o tarihe geçecek sezon finali diyebilirim Formula 1'de. Bu da bir Grand Prix'si olarak yanıtlıyım. Ee, bir sonraki sorumuz... ...rotasız seyyah... ...iki sorum olacak demiş... Ee, ...Förmüle 1'de puan sistemini ideal buluyor musunuz? Alternatif öneriler konuşuluyor... ...bilginiz var mı? Ee, aynı zamanda en hızlı tur puanı uygulamasına da... ...gerek var mı demiş. Ben yine kısa başlayayım Mali sonra sana bırakayım. Hı hı. Ee, puan sistemi... ...yani az çok... ...zaten hani hep böyleydi gibi... ...çok uzun süredir. O yüzden... Hani alternatifleri ne konuşuluyor ben bilmiyorum açıkçası. Ee, i̇deal bulduğumu söyleyebilirim. Bence fena bir puan sistemi yok ee, ve en azı tur puanı da yarışa ekstra bir lezzet katıyor. O ekstra küçük pit stoplar, risk vesaire benim hoşuma gidiyor açıkçası.
0: Evet pit stop ve senin de söylediğin gibi daha doğrusu en azı tur puanında öyle bir ekstra durumu ortaya çıkıyor. Bir takım riskler alabiliyorlar bazen tutturamayabiliyorlar Belçika'da Ferrari'nin yaptığı gibi. Bence çok güzel bir tat kattı ve bir puan olması da bence yeterli yani çok fazla bir e, puan da üzerine koymuyorsunuz. Poli pozisyonuna ekstra puan verilmesi düşünülür mü diye şöyle bir e, arada e, bazen haberler de geliyor gidiyor belki öyle bir şey ekleyebilirdim bence, güzel bence form ya işte çıkmam yani bu fikir olarak evet değil mi güzel olur ya bir de şey var şimdi ee, form ne bir de şu anda bence e, düzeltilmesi gerektiğini düşünmediğim iki tane sistem var diyeceğim ya da iki tane olgu var. Bunlardan bir tanesi puanlama sistemi. Bence gerçekten ideal noktaya geldi. Değiştire değiştir ufak tefek oynuyor oynuyor. Galibiyetin e, ikinciliği, üçüncülüğü oran a, olan ağırlığı da güzel. İşte grid'in ne kadarlık bir yüzdesine puan dağıttığınız olarak da güzel. Yani e, Atlantik'in öbür tarafında ve hatta aslında Britanya Superbike Şampiyonası'nda da showdown kısmında çok fazla puan veriliyor. O da puan almanın, puan alıyor olmanın değerini biraz azaltıyor. Ama eskiden olduğu gibi ilk altıya puan veriliyor olsaydı zinhar puan alamayacak takımlar oluyordu. Onlar da çok uzakta kalıyordu. Puansız takımlar arasından sıralama yapmak da birazcık garip duruyordu. Şu anda herkesin ucundan kıyısından da olsa puan alabildiği, yani şu an puansız takım yok, puansız pilot da. Tam zamanlı pilotlar arasında yok Latifi'nin Suzuka'daki puanıyla. Bence puan sistemi o yüzden ideal. Bir diğeri de sıralama turları bence. Orayla şu anda sprintlerle falan oynuyor olmalarını biraz irite edici buluyorum. Ee, sıralama turu formatı ve puanlama sistemi bence bir 1'de ideal. Mali ya Şimdi, bak. Bütün motorsporları da o noktaya sana geldi. Sana ne söyleyeceğim?
1: Şimdi aklıma geldi <gülüyor> sen sıralama deyince. Ben sıralama turlarının galiba yayıncılığını çok sıkıcı buluyorum. Ee, Gerçekten Evet mi? Sıralama turlarında yani pist dışında her şeyi görüyoruz da böyle sanki aralarda pisti görüyormuşuz gibi bir reji seçimi resim seçimi durumu olduğunu düşünmeye başladım. Hmm. Ee, bu yıl mı? Bu yıl özel. Bu yıla özel özellikle. Hatta bu yıl
0: reji biraz kötü ama sanki, Geçen yıl da galiba doğru biraz Doğru resimleri böyleydi. seçemiyorlar. Ya
1: yani mı? hani pistte daha araçlar dönmeye devam ederken böyle işte tribünleri, detay çekimleri, garajları falan görüyoruz. Hmm. Ya tabii görelim. Hani karşısında değilim. Ama hani sanki pist bomboşmuş gibi hmm. ya da seans arası Aksi, olmuş gibi. Işte, Q1'den Q2'ye geçiyormuşuz gibi devam ediyor hmm. mesela. Hala beş dakika var mesela seansda. Turlayan var.
0: Anladım. Anladım.
1: Onu biraz böyle şey gözüme takıldığı için söylemek istedim. Sen sıralama deyince aklıma geldi. Ee, onun dışında bir başka sorumuz. Can Bey sormuş. Bu sene Verstappen'in gösterdiği dominatlık. Şumayar veya e Hamilton dominatlı dönemlerinden ne açıdan daha farklıydı?
0: Yani her zaman ya da işte şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. ...sezon başlangıcında... ...2-3 yarış geride kaldığında... ...tam tersi bir dominasyonu tahmin edebilirdik... ...Ferrari ve Lökler adına. Belki öyle bir fark olabilir. Şöyle bir düşünüyorum... ...Hamilton'da böyle bir durum oldu mu diye. Ee, yani... ...Sebastian Vettel ve... E, ...Ferrari'nin... ...iyi başlayıp da... ...Hamilton'un çok üstün bir şekilde bitirdiği sezonlar oldu. Ama orada da... ...bu kadar büyük bir üstünlük yoktu. Ama bunu tabii ne kadarını Verstappen'e... E, ...ne kadarını Ferrari'ye... E, yorabiliriz. Onda biraz tartışmak gerekiyor. Bence yani en hızlı otomobil olma olmadığında bu kadar dominant olmak da özel bir başarı. Çünkü en hızlı otomobil uzunca bir süre Ferrari'deydi. Şu anda da hala belki tek turda en hızlı otomobil Ferrari ama e, yarış temposu içerisinde işte lastik kullanımında falan Red Bull çok ön plana çıkıyor. O yüzden belki öyle bir fark olabilir. Yani kötü otomobille değil tabii ki ama daha hızlı bir otomobil ve... E, daha hızlı otomobile sahip olan bir rakip varken daha iyi bir sürüşle daha hatasız bir sürüşle daha hatasız stratejilerle ve iyi bir operasyonla bu dominasyonu sağladılar. Schumacher ve Hamilton'da biraz daha rakiplerinin hataları veya böyle bir durum ortaya çıkmasından değil. En azından bu sezon için söylüyorum tabii ki. Onların zaten baştan sona favori oldukları ya da daha farklı durumların ortaya çıktığı dominant dönemler var. Ama şunu da söylemek lazım yani 2003'te Miai Schumer az daha Kimi Raikkonen'e şampiyonluk veriyordu. Onun dışında 2000 zaten çok yakın bir ben şampiyonluk. Ben de onu söyleyecektim.
1: Hep aslında yani en iyi otomobiline de sahip değildi bence.
0: Evet. ya yani 2002 ve 2004'ü sayabiliriz işte. Miai Schumer'in baştan sona çok üstün olduğu ortalığı mahvettiği yıllar olarak. İşte Hamilton'ın e, şampiyonlukları içerisinden de bir iki seneyi öyle ayırabiliriz. Kendi işlerinde takımda da tabii öyle bir mücadele oluyordu. Şimdi Miel öyle ayırırız. Çünkü takım arkadaş hiçbir zaman onu şampiyonlukta tehdit etmedi. E, Lewis Hamilton Nico Rosberg'e şampiyonluk verdi. E, 2014-2015'te de e, Nico Rosberg'le kapışıyordu. O yüzden onun e, dinamiği daha farklıydı diye düşünüyorum. Şampiyonaya bakışı daha farklıydı. Kendi aralarında mücadele ediyorlardı. E, Max Verstappen'inki de e, dediğim gibi herhalde e, sezona çok ters ayakta başladı, Problemli işte arızalarla yolda kalmalarla başlayıp sonrasında inanılmaz bir seriyle tersine çeviriyor olması olabilir.
1: Evet Ferrari'de şampiyon olduğu için en zor şampiyonlukları şumayere yazıyoruz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama o zamandaki bir de çok iyi işte yani. Bir de şöyle bir notta düşmek lazım tabii ki Verstappen'in hakkını yemeyelim. Lökler ve Ferrari bu kadar puan bırakmasa da Max Verstappen şampiyonluk iddialısı kesinlikle olurdu ve muhtemelen alırdı. Sadece son yarışa kalırdı. Biz de daha mutlu olurduk.
1: Çağlayan Karabulut'un sorusuyla devam edelim. Ee, maalesef alt seri motosiklet yarışlarında çok fazla ölümlü kaza oluyor. Önüne geçmek için ne yapmak gerekir? Moto3 yarışları bisiklet yarışı gibi oluyor. Herkes zipli motorları büyütmek çözüm olur mu diye sormuş. Ee, şeye katılıyorum. Gerçekten çok yakın seyrediyor bazı yarış serileri. Moto3 onlardan biri. Süpersport 300 yine zaten son maalesef ölümlü kazayı gördüğümüz... ...yer oldu Victor Steeman'ın hayatını kaybetmesiyle beraber. Ee, nasıl bir önlem alınabilir bilmiyorum yani. Daha büyük motosikletler o kazaların önüne geçmek için... ...ideal bir yöntem de olmayabilir. Daha büyük motosikletlerle yarışılan... İki çözüm var bence. ...serilerle de aynı şey oldu. Ee, bilmiyorum yani ne diyeceksin? Belki
0: benim de biraz kafamı açmana yardımcı olabilirsin... Motorları büyütmek bir çözüm çünkü e, birbirlerine çok yakın performanslarda ve genellikle spek yani aynı e, seride aynı şasiler tabii ki fark ediyor ama... Ee, çoğunlukla birbirine benzeyen performansta motosikletler birbirine yakın gidiyorlar. 15 sürücünün bir saniye içerisinde sıralanması sağlıklı bir şey değil. Ee, motoru büyütmek çözüm olur çünkü... E, ya yani Moto2 765cc'lik motosikletlerle kullanması biraz daha zor motosikletlerle ki bence biraz anahtar orası oraya da geleceğim. Ee, arada farklar açılabiliyor. Moto2'de böyle bir durumu çok fazla görmüyoruz. En azından e, Moto2'de tehlikeli durumlar ortaya çıktığında... E, Alt serilerde bu bahsettiğimiz Çağlayan Bey'in sorduğu sorunun temelindeki konu değil, ortaya çıkan sorun. Bir de şöyle bir durum var, motosikletleri kullanmak şu anda çok kolay. Yani zamanında 125 ve 250cc'de yine spek seriydi ama bu kadar grup yarışı görmüyorduk. O da biraz motosikletlerin kullanması, kullanılmasının biraz daha, daha rahat hale gelmesiyle de alakası var diye düşünüyorum. İşte teknolojik gelişmelerle, lastik teknolojisiyle vesaire. Belki e, motosikletleri büyütmek zorunda değiller. İlla işte şu anda 250 cc olan Moto3 400 veya 500 cc'ye biraz daha büyüye çıkmak zorunda değil. Ama o motosikletlerin kullanımı çok kolay olduğunda herkes birbirine daha yakın gidiyor. O yüzden yani tabii ki motosikletlerin kullanımını zorlaştırmak da bir takım kazalara sebebiyet verecektir. Ama oluşacak kazalar e, iyi sürü. Kötü ...sürücülerle kötü sürücülere ayıracağı gibi... E, ...arka arkaya e, 15 sürücü olmasını da engelleyecektir bence. İki, i̇ki çözüm bu bunlardan. Biraz ondan biraz ondan yapılabilir belki.
1: Yani ben hala çok da çözüm olacağını düşünmüyorum. Senin dediğin gibi yardımcı olabilir.
0: Ee, en ya, tamamen net bir seyretmeye... çözüm değil ama bence çözüme gidilecekse buradan gidilecek.
1: Evet ama yoksa hani yani her motosiklet tipinde hala olabilir. Ya yani motosiklet yarışları... Daha tehlikeli açıkçası tehlikeli. otomobil yarışlarına evet. göre
0: o açıdan. Ki motorsporları tehlikeli zaten bu e, her aldığınız motorsporları etkinliğinin biletinde yazan bir şey. O yüzden doğru. bunu kabul etmek tabii ki doğru değil. Üzerine çözüm üretmeye çalışmak gerekiyor. Sonuçta orada insanlar yarışıyor onların aileleri onları izliyor. Ama diğer taraftan da bu işin e, hep içinde olan bir tehlikesi e, olmaya devam edecek. Onu e, minimuma indirebilmek herkesin amacı.
1: Evet, Tu Tabii ki böyle durumlar bir daha görmeyiz. Victor steam'ını da almış olalım bu soruyla beraber. Öte yandan nefrete Derum sormuş. Has'ın <gülüyor> sürekli yaptığı kazaları ve çıkardığı maddi zararla ilgili Mike artık baskı yaratacak seviyede açıklamalar yapmaları ne kadar doğru. Grojan daha muhaliyetsizdi bir smaile. Ee, Mikin getirisinde getirisi götürüsünden fazla değil midir diye gelen anlamda diye sormuş.
0: Ya bence pazarlık o çünkü yani gerçekten ben başka pilotlarla devam edeceklerini de çok fazla düşünmüyorum. Ya öyle bir şey olursa şaşırırım tabii ama bir taraftan hani kötü karar asla vermiyorlardı diyemem has için. Günther Steiner bir de pilotlarını basın önünde eleştirmeyi çok seven bir takım patronu. Ee, biraz öyle hani. E sert sevgi diye çevirebileceğim tough love havası var ama yani günümüzde spor dünyasında bu ne kadar profesyonel bir yaklaşım onu da tartışırım. Ee, yani evet Mick'in üzerinde o baskıyı yaratan da kendisiydi bence. Mick baskının içerisinden çıktı Kanada ee, Grand Prix'si sıralama turlarında. Orada da yarış dışı kaldı. Ha, bazen korkunç stratejiler de yaptıkları oldu. Mick Schumer Formula 1'de kalmayı hak ediyor mu kısmı tartışılabilir. O bambaşka bir şey. Yerine kimin geleceğiyle çok bağlantılı bir şey. Ama diğer taraftan da bence kesinlikle haksız ...yapıyorlar. Grosjean daha mı maliyetsiz de... ...çok makul bir soru. Ama Grosjean... ...yarışıyorken ona da yükleniyordu... E, ...Günter Steiner. O yüzden biraz... E, ...suçu da Steiner'da veya... ...sorunu da Steiner'da aramak gerekiyor olabilir. Bir iletişim problemi bence var. E, Mick'in getirisi getirisinden fazla... ...değil midir? E, Haasa genel anlamda. Muhtemelen çünkü... yani soyadından dolayı bile ciddi bir sponsor... ...potansiyeli var. E, ama o işte 1&1'un sponsoru Ains und Ains mı acaba bilmiyorum Alman bir sponsoru var birkaç tane de ufak tefek sponsorlar getiriyor ya onun maliyet hesabını yapmak tabii ki sezon sonunda mutlaka basında göreceğimiz bir durumdur ama yani ölçülebilir ve ölçülemez faydalara bakıldığında tabii ki Schumacher isminin Formula 1'de olması ve onun Haas takımında yer alıyor olmasının bence kesinlikle faydası vardır
1: evet sen de son cümlede söyledin ben de biraz o ölçülemez faydalardan bahsetmek de lazım diye düşünüyordum. Çünkü Mick Schumacher ismi olduğu zaman sadece sponsor çekmek değil aynı zamanda ilgi çekmek de çok daha kolay. Biraz daha konuşulan bir takım haline de geliyorsunuz ister istemez. Dolayısıyla bence hala zaten hani tam olarak buraların seviyesinde olmadığını da göstermiş değil Mick Schumacher. Evet şeyi bekliyorduk. İlk yılın Çaylaklığını attıktan sonra... ...daha iyi olmasını bekliyorduk aslında. Belki o düzeyde olmadı henüz. Ee, ama ben de senin gibi... E, ...tekrar deneyeceklerini düşünüyorum. Yani mikle bir yıl daha gideceklerini düşünüyorum. Ee, Steiner konusunda da... ...yani söylediğin her şey doğru açıkçası. <gülüyor> o baskıyı seviyor... ...pilotların üzerine yıkmayı. Ee, i̇yi mi yapıyor, kötü mü yapıyor? Tartışılır. Ama yani... Magnussen Haas'la devam ediyorsa bu zaten hani onlar için pozitif bir şey. Magnussen'in Haas'ın üzerinde pilot olduğunu çok söylüyorum. Ee, ve onun dışında da da bence iyi bir tamamlayıcı parça diye düşünüyorum. Grojan'dan da daha maliyetsizdir tabii ki. <gülüyor> yani e, muhtemelen hesap kitap çıkarsa Grojan daha maliyetlidir. Son olarak da Atakan Bey'in sorusunu da. Şöyle bir cevap diyelim ve kapatalım. Tek turda hızlı ama dayanıksız ve yarışta lastik korumakta sıkıntılı, sıkıntı yaşayan Ferrari'ye gerçekten hızlı demek sizce ne kadar doğru? Bugün hasarlı kanatla Perez Mercedes'i yakalarken Lökler'in tırmanmakta zorlanmasının buna iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum demiş
0: Atakan Bey. Yavaş demekten daha doğru bence.
1: Ya yani hızlı evet, yani hızlı olması bir otomobilin sadece yarışı o hızıyla kazanabileceği anlamına gelmiyor aslında gerçekten hızlı demeyebiliriz belki yani o gerçekten ha, yani hızlı evet olabilir bir tırnak
0: için al ama formül 1 tarihinde depolan bir şey bu yani 2005'te MP4 20'ye e, yavaş bir otomobil diyebilirsiniz <gülüyor> o da çok hızlı bir otomobildi hızlı bir otomobildi o yüzden şampiyon olamadı yani sezonun en denilebilir bazı noktalarda. Bazı noktalarda denilemez. Ya Bu kadar net bir ayrım hızlı ya da yavaş gibi böyle ortaya büyük bir çizgi çekmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bence hızlı denilebilir. Ya Tabii işte Cumartesi
1: günlerinde en hızlısı mesela. Şimdi böyle bir motor yani. bile nasıl hızlı demeyeceğiz? Bu da doğru olmaz bir yandan. Ee, yani ben de şöyle düşünüyorum açıkçası... ...illa hızlı denmesi için yarış kazanıyor olmasına gerek yok. Yani Alpin de hızlı bir otomobil yaptı mesela bu sene. Hızlı bir araç ama başka taraflardan sıkıntıları da olan bir araç diye konuşmak lazım.
0: Bir de Perez yükselebiliyor diye, Perez otomobili hızlı diye, Lökler'e hızlı diyemiyoruz gibi bir durumda yok. Yani sadece bir otomobil hızlı diyebiliriz, geri kalanlarına hızlı diyemeyiz gibi bir durumda yok bence. Perez otomobili daha hızlı. Löklerin otomobili de hızlı. Yani ben doğrusunu şöyle
1: yani. düşünüyorum. Hızlı ama lastikleri fazla yiyen bir otomobil evet. demek lazım.
0: İşte cumartesi ve pazar ayrımı. Ya, onu çok net bir şekilde söyledim bence.
1: Ee, o zaman bu şekilde de e, değerli dinleyicilerimizden hayatı ikiye katla etiketine gelen soruları da şöyle bir yanıtlamış olduk. Cevap veremediklerimizden özür dileyelim. E, mümkün mertebe gördüğümüz bütün soruları almaya çalıştık ama programın da bir süresi var ki zaten bir saati açmışız. E, o yüzden oldu. yavaş yavaş kapatalım. E, önümüzdeki hafta Meksika Grand Prix'sinin ardından tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.